0: galera, boa noite, eu sou César de Degraff, começando agora mais uma live aqui pelo Alto Volume Rock Live que eu vou conversar com o Rodrigo Medeiros, músico, compositor, cantor lá de Santa Catarina satisfação demais poder conversar com, com ele essa noite, tá? esperar é, o Rodrigo Medeiros entrar aqui na live, solicitar participação para nós começarmos a nossa conversa de hoje, lembrando que vocês podem deixar aqui perguntas para ele, que ele estará vendo, o Avert já tá na área é, galera já começando a entrar na live de hoje Boa noite pessoal, boa noite, boa noite Vamos que vamos, live 38, segunda temporada Um abraço pra, van, pra banda Verte, banda Verte lá, lá do Rio Grande do Sul Na semana passada, semana passada não, na, na, na última segunda-feira eu conversei com o Rafael da banda Verte Isso aí, um abraço pra galera da banda Verte, pra todas as bandas lá do Rio Grande do Sul é... Rodrigo Medeiro já solicitou a participação aqui na, na live.
1: E aí? Fala, irmão! E aí, como é que tá, mano? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uh, Bom, você você me, me escuta bem? Te escuto perfeitamente, tá me escutando? Beleza, beleza. Então tá então, aí, aí, né? Nessa quarta-feira aí, prazer, prazer a desejar... Muito obrigado aí pela, pelo convite aí, cara, que sem dúvida o, o teu programa aí faz uma diferença pra gente que é artista independente aí, cara, a gente tá nessa batalha aí, isso é muito bom, é uma vitrine pra, pra nós, né, cara, por mais programas esses aí pelo Brasilzão, né, <risos> isso aí.
0: Valeu, cara, pra mim é uma satisfação é, ter você na live de hoje, é, eu já acompanho, cara a gente já troca uma ideia aí nas redes sociais e tal, já tem um tempinho,
1: né, cara? Ah, faz um. Pô, faz um... alguns anos atrás já, né? Porque é, é... a gente começou a trocar ideia ali, através da... da tua banda, né? Da Vontana. Foi bem naquela época ali que foi lançado, se eu, se eu não me engano, o clipe da. Todo o meu erro. Aí a gente começou a trocar uma ideia e tal. E aí depois eu já fui conhecendo mais a... todas as músicas, o trabalho, né? Teve umas reformulações, né? É, teve uns anos, anos para cá num... Recente, pode-se dizer Vocês fizeram ali pelo Show Livre, eu acho, se eu não me engano Foi, né, o um Show Livre Foi, fizeram, foi Era uma apresentação bacana, acompanhei Aqui, então E, e aí, sim, cara, é isso aí, cara Do sempre para cá já vem assim Uma porrada de banda a gente vai com, conhecendo Através tanto de grupos De WhatsApp ou playlists né Que hoje em dia é tão Tão natural isso e aí a gente vai conhecendo o trabalho de cada um e apoiando né principalmente isso né e isso mesmo eu já a gente já conversa já tem
0: um tempo eu também já acompanho sua carreira aí já tem um tempinho já tem bem uns 3, 4 anos né e ela é, é por aí. essa possibilidade essa ferramenta que as redes sociais nos dão né? de aproximar é, trabalhos de aproximar e fazer uma e não é somente conversar de música né é também fazer uma amizade que começa através da música, né, mas, mas isso é legal demais, cara. É... Ô irmão, eu gostaria que você falasse pra gente, ah. falar... gente, porque eu já acompanho já o seu trabalho, já tem um tempinho já, já tem um, uns 3, 4 anos, como eu havia dito, mas eu queria que você compre... é, falasse pra galera que tá acompanhando a live de hoje, e que também acompanhará depois, né, porque essa live vai ficar aí no, no feed do alto volume, é, é o seguinte, conta um pouquinho
1: como é que começou essa, essa tua trajetória musical. Aham, beleza. Então essa, essa trajetória começou, cara, ali por volta de 2006, 2007 ali. E tipo, que eu resolvi sair da, da minha cidade natal, chamada São, São Borja, terra dos presidentes de Getúlio Vargas, João Goulart. Ela é conhecida por, por ter esse, esse, esse nome. E, e aí cara, acabei me, me aventurando, saí assim tipo porque eu, eu sentia pra mim acho que você pode é, entender eu sentia a cidade pequena porque é porque é uma cidade pequena mesmo. eu sentia a cidade pequena para mim na questão de expandir o som principalmente o som autoral, sim e cara e aí eu me aventurei, saí da minha cidade, fui para uma cidade perto de Porto Alegre. É, não sei se você ouviu falar, Garibaldi, é, perto de Bento Gonçalves. É aquela serra gaúcha ali na, na, na Pega Caxias ali. É, e, o, e quando bate é, o frio, então, é uma frio. Frio, né? Frio. É, e aí, cara, eu fiquei ali uns um, 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 um cinco meses, se não me engano. Aí tinha um brother, tava em Blumenau e fez convite para ir para Blumenau. E eu tava também com a minha galera que veio junto, que a gente saiu aqui da. Da cidade e tal. E, cara, a gente foi para Blumenau, se aventuramos, né? só que daí aquela coisa, uns se acostumam, outros não, e aí acabou ficando eu. E aí, aquela coisa, né? Você, né? Cidade nova, tem que arrumar um, um trampo, E paralelo, tu levar a música junto. E assim eu fui, fui indo alguns anos, até que daí ali por volta de. Daí tive umas bandas, algumas bandas lá, mas a coisa que ficou tipo que valeu. Que começou a entrar, digamos, em ascensão Dali uns anos E que começou a fazer um barulho Pela região ali Foi ali por 2013 Quando Eu entrei para a banda Divergente Que na época Até ela começou com outro nome era, O nome era BR80 Aí depois aí A gente soube que tinha uma banda lá do Rio de Janeiro Com esse nome E, e aí tem... Brasília também, sabia? Tem? <risos> Eu não sabia <risos> Olha só, né E cara, e aí os, o, o, Esses brothers entraram Amigavelmente na, 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 Mandaram uma mensagem Para nós, na, na nossa fanpage Pedindo, solicitando Se possível mudar o nome, o nome Porque já há alguns anos Eles já estavam Já na, já na estrada com o nome aí A gente, né num, num consenso Um belo dia depois de um show tomando uma gelada e tal, e começamos a, a a bolar essa ideia do novo nome. E aí a, e a gente sempre começou a perceber que alguns shows, tanto nós, bom, nós éramos quatro, é, sempre tinha um ou outro que sempre estava, é, é, um gostava e o outro não, sempre tinha alguma divergência de de alguma coisa ali. E aí o guitarrista acabou dando, falou, e o baterista falou também divergente texto com S, e no final, daí a gente já começou a analisar, mas acho que de gente sem o um S fica legal. A gente já foi já direto correr para fazer o registro. E, e por fim, tava liberado e tal. Daí, cara, e a banda abandonou né, cara? Daí abandonou fez um barulho absurdo aqui. Ali por, por Santa, Santa Catarina, ali, é, tanto não na, só no, na, na nossa cidade ali, mas na, 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 por, por Jaraguá, por Timbó, cidades vizinhas, até pro Paraná e cara foi uma ótima fase até que eu fiquei nessa né de 2013 até 2019 e aí chegou em 2019 a gente viu que para tipo manter a, a amizade o que é natural em qualquer qualquer projeto é para manter amizades que era a gente dar um tempo ali entrar em ato para dizer não vamos sei lá dali 2024, 2025, vamos voltar? Vamos. Mas vamos dar um, um stop agora aqui. Vamos deixar em stand-by o bagulho e vamos, cada um segue o seu. E aí, cara, depois de 2019, ali, o que eu, que eu fazer, né? Eu não vou tocar reggae, né? Eu, eu toco rock, né? Então, comecei uma, a me aventurar no meu projeto, né? E era um sonho que eu tinha. E, na verdade, desde que eu, quando comecei como, como músico, o meu sonho era em começar em carreira solo, só que uma coisa foi levando a outra, o destino foi levando, a gente assim, foi fazendo um nome, graças a Deus, pela pela região, as coisas estavam legais mesmo, estava sendo bem bacana o, o entrosamento, as nossas músicas estavam em mais de 100 rádios pelo, pelo Brasil, aí veio as plataformas digitais, né? também começou a estar em, em plataformas, então tipo a gente começou a ter um retorno assim bem bem bacana. E mas só que tipo maior, eu acredito, eu acho que você pode concordar, é mais bacana é quando tu faz um show e tu sentiu o calor da da galera quando tá ali curtindo contigo, e quando acaba o show a galera vem, conversa, tira foto e tudo mais, então tipo a gente ali por por essa época ali cara, a gente a gente viveu isso assim, foi Insano, foi uma, uma loucura. E, e, o Rodrigo, e foi, eu conheci, na verdade, você através da Divergente. Ó, então. <risos> eu acho é. que foi pela Divergente. <risos> foi. É. Foi. E aí, cara, se eu não me engano, até uma vez nós estávamos dando um rolê pela cidade, eu, eu mostrei o teu som, mas era... Cara... Era aquela música que tu regravou até no teu projeto, no teu projeto solo, acho que é Serena. Acho foi que é, isso, né? Foi. Né? foi aí, cara, eu mostrei para a galera e, e assim eles curtiram, porque como nós viajávamos muito, cada um tem um gosto, mas eu sempre fui dos quatro a, a escutar mais o lado independente, né? Eu, já o Guita é mais daquele rock brasileiro, anos 70, anos 80. O Batera também, e o, o Baixista era mais do rock, mais rock inglês. E eu certo. sempre fui aquele cara, aquele cara mais do. do não, eu gosto de expandir, vamos, vamos, vamos pro, pro, pro. mais pro lado independente mesmo. E, cara, é, aí comecei. Então, foi naquela época ali, nós começamos a, 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 a conversar, trocar ideias, né? E, então, comecei a acompanhar. Acompanhei bastante aí o vocês também tiveram assim um, uma boa um, uma boa época né que nem a gente assim né e aí depois é aquela coisa de coisas de escolhas de bando né cada um sabe o um momento que toca o barco fica em standby e depois retorna né então aí aí voltando a a finalizar e aí cara 2019 ali eu comecei é, nesse meu projeto solo que eu sempre sempre sonhei Sonhei em criar e tal. E aí fui, fui direto, né, cara, fazer um, o meu primeiro EP. Coloquei, joguei na, na, na praça no dia 20 de setembro do, do ano passado, né? É, para homenagear o dia do, do Gaúcho, que logo já está chegando. E, cara, para mim, assim, foi uma vitória particular é, por tudo que eu. toda a experiência que eu, que eu, que eu tive com a galera né e, e aquela coisa né sempre a galera motivando e todo mundo também perguntando o motivo por que, que a banda parou e tal mas aí daí tu acaba explicando né tu acaba tu acaba explicando que que tu não que, que no caso a nossa banda ela não parou né ela só entrou em ato né
0: fez um ato né é
1: muito... é, e aí cara gravei o ep o ep o ep foi e depois de lá daí recentemente gravei Fiz uma releitura de uma música que tá no, que tá no EP, que chama-se Ultimo Fôlego, daí ela é só piano e voz, e acabei colocando como, como banda, com tudo mais. E fiz, pra, fiz ela em versão inglês, Last Brave, e tô tendo uma boa... Tive uma boa repercussão com ela do que tive... Tive mais com ela do que tive com o próprio EP. Certo. Uma coisa, coisa louca, né?
0: Ô, <risos> Rodrigo, eu quero... Vou dar uma boa noite aqui ó. Café Arte com Cultura tá mandando uma boa noite para gente e vou ler uma mensagem aqui também ó é, subiu um pouco, subiu Fabiana é, não Fabian Gama Rock Fabian Gama Rock é o rock autoral independente está crescendo e vai haver um boom após a pandemia é isso Amém. aí temos muitas bandas é no é muitas bandas aqui no alto volume já passaram muitas bandas e artistas solo também Cara, galera, muito boa, muito boa Recomendo até a galera aí acompanhar as, as lives que eu fiz Anteriormente com essas outras bandas E artistas que só a galera Foda É... O, o Rodrigo, deixa eu te falar, cara Eu quando escutei o som da Divergente na, Já naquela época lá, mano Lá atrás Eu sentia uma pegada, posso estar enganado mano Mas uma pegada sonora De, de, de muito,
1: assim, pós-grunge Né? É, é exatamente a, a banda ela teve essa ela foi né acabou indo para esse caminho porque justamente eu que sou o compositor e é, é o que é o que tá nas é o, é o que corre nas veias né então foi facílimo cara a, a troca assim quando a gente começou a compor assim a trabalhar porque eu não sei como é que é o processo quando você estava com a vontana né mas a nosso nosso processo era tipo eu só gravava voz e violão ali e eu já trazia 70%. 70% e depois ali, porque a gente, a, a gente tinha um estúdio próprio. Então a gente não tinha aquele tempo que nem tem, hoje em dia tem estúdio que, né, que tu paga ali e tal. E a gente tinha um estúdio próprio. Então a gente ia, 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 ia ali, tomava uma, conversava, ia lá de novo, fazia. fazia e assim foi. Mas é, ela teve todas as músicas teve esse essa influência grunge aí, do, do, do pós-grunge, porque a gente a gente mesmo, né, curte, né, e mas da, da, da galera o que mais sempre escutou e teve mesmo essa influência mais mais grunge foi porque a minha influência até hoje forte é o Creed, né, e qualquer música, tipo, é muito difícil não escutar Creed, e quase todo dia escuto, então, isso é uma coisa de fã, né. <risos> e cara daí vem vem, vem Nirvana, per é, Alice Chains, Bush, é, Bud of Mud, é, essas são as bandas que eu que eu escuto que eu devoro. aí vem o Nickelback ali que é a consequência né, mas é bem nessa linha mesmo que eu como como tu falou.
0: você e você trouxe logicamente essas referências que que sonoras para o seu projeto solo também agora né
1: Sim, eu até dei uma... Eu tentei me desvirtuar um pouco disso, porque mas uh... quem escuta acaba relembrando, né? Alguma coisa fica. Que nem a... Eu acabei de, relan... de... de lançar a Last Brave. Acabei de lançar a, a Last Brave e... Até hoje os comentários, tanto, tanto no direct, insta, fanpage ou... No, no próprio WhatsApp o comentário que a pessoa vem falar comigo é justamente cara a, a tua música lembra muito um, um Silver Share. então é não tem como sair né mas eu eu confesso assim que tipo até algumas músicas ali tem relembra, re, remete algumas alguma coisa assim mas eu tentei sair muito do foco e nessa época que eu gravei o que, que eu fiz eu peguei muita música que já estava digamos estava num pendrive há mais de, há mais de 10 anos estava na gaveta eu, tava na exatamente estava na, na gaveta o cara já que é é o meu sonho é tudo novo então acho que teve uma só que tipo que eu, que eu tinha feito mesmo e as outras eu já que eu tô tenho um acervo aí de já bastante letra guardada e eu acabei cara vou tem algumas com melodia outras não e para mim foi um processo que eu adorei que eu justamente, eu fiz questão de tipo, o meu projeto levou um ano, eu fi, ele, ele levou quase um ano para seis músicas. E você que é músico e nem eu, sabe que seis músicas a gente faz super rápido. Mas eu fiz questão de demorar mesmo, para a hora que eu que eu, que eu quiser mesmo, eu vou lá e, e faço e, e lanço. E cara, e aí o que, que eu fiz é quando eu comecei a pegar essas músicas eu tava escutando muito nessa época de John, John Mayer então eu curto muito curto muito muito e aí eu alguma coisa que tipo saiu daquele peso alguma coisa que foi justamente porque eu comecei a, a escutar mais esse esse lado mais pop assim mas tem bastante música que remete e as outras agora que eu estou fazendo também, estou tentando escutar sempre alguma novidade, alguma coisa, ou até alguma coisa lá dos Rock anos 70, 80. Mas sempre fica um pezinho da Veia Grande, né? Sim. Não tem, não tem
0: como escapar. É difícil, né cara? A principal referência não tem como você abandoná-la de uma hora para outra. Ó, oh, hum. eu quero mandar um abraço aqui pra galera da banda Azarok aqui de Brasília. Inclusive, ó, Azarok, quero conversar com vocês aqui, fazer uma live, hein? Vamos marcar. É, a galera da Miestra, Miestra Banda lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço pro Arthur, tá falando que a lista de... É, que lista de bandas, hein? Pois é, tá, tá massa demais. É, o Fábio Angama tá falando aqui, ó, eu acredito que ele esteja falando do pós-pandemia, do boom pós-pandemia, né? Tá, ele tá falando, vai sim, é, as rádios e programas voltados para a independente, como o com Brasil, Eba News, Crash TV... Estão investindo muito nas divulgações e se preparando para o pós-pandemia. É isso mesmo, cara. Eu acredito mesmo que, que no pós-pandemia haverá uma, 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 uma onda muito grande dos shows, a procura por shows, né? Então, assim, essa galera que ficou, das bandas autorais que ficaram tanto tempo, praticamente dois anos, sem tocar, vão estar é, com sangue nos olhos para voltar aos palcos. Eu, por exemplo, com. O último show que eu fiz foi em novembro de 2019, cara. Daqui a pouco são dois anos mesmo sem tocar. 2019. Então, 2019. Então, o negócio... Eu realmente estou com muita vontade de voltar aos palcos. É... Rodrigo. Oi. Tu... Quando a gente estava conversando lá no início do da na, na, na conversa, você falou que você conversou com a galera da Divergente, vocês não acabaram o projeto, não acabaram acabando com o trabalho de vocês, só deram uma pausa aí por um tempinho e tal, para depois dar continuidade ao trabalho. É, e justamente você citando que, que seria isso, isso seria, é uma maneira de, de todo mundo ficar bem e não interferir na amizade que vocês têm, na forte amizade que vocês têm. Aí eu quero saber o seguinte de você, cara, inclusive eu tenho outros tem outros músicos aqui acompanhando a gente na live de hoje eu quero saber de você e da galera que quiser compartilhar o que vocês acham sobre isso. A banda, 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 a galera tem que ser amiga? Tem mais, cara. Tem que ser brother, vou, ou simplesmente tem que ser profissional e fazer o som? Isso Já você prefere, é cara? Ser amigo?
1: Eu, que... eu sou muito do, do, do... Sou muito desse lado, exatamente como tu falou, cara. Tem, tem que ter a broderagem. Para coisa funcionar, porque eu eu acompanhei, conheci N bandas lá, na, 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 por Blumenau, pela região e tal. E mesmo quando eu estava lá, estava acompanhando, porque, não sei se você, se você sabe, né? Eu eu tô eu voltei para Rio Grande do Sul há uns três meses, depois de 14 anos, então. É, tô mais por casa, acho que se eu sair foi duas ou três vezes, por causa da pandemia. E eu peguei esse Covid lá, né? Então eu tô bem ressaviado em, em sair. E, hum, e, cara, quando eu estava lá, eu acompanhava as bandas daqui e algumas bandas amigas do Paraná e outras... Mas principalmente lá, cara. Várias e várias bandas que tipo que tu acaba tu, tu acaba trombando ali quando tu faz um festival, que lá tinha muito isso. E pubs, pubs lá, são, tem vários, vários pubs gigantes lá, cara, que é, é como é que eu posso dizer? É, é que nem tu ia pra Curitiba, que, que tu, tu quer curtir um rock mesmo. Curitiba é o point, né? E dizem, né? É a cidade inteira, né? Tem N, N pubs lá. E, cara, teve muitas e muitas e muitas bandas que eu, eu sempre que eu trocava a ideia, era justamente por isso. Por não ter aquele cara, tipo que aguenta a barra mesmo, que vai fazer o sacrifício, tanto para ensaiar em um domingo, ah, mas eu tenho, pá, ah, mas eu tinha um compromisso com a minha mulher, isso, aquilo, cara, tem muita banda que, por causa de algumas, por detalhes, as bandas acabam, quanto menos espera, uau, o, proje o, o, o projetinho que começou, que tava ótimo, que tu viu tocar lá no pub sábado, na, na, na outra semana, foi, já não, já não existe mais. Mas justamente por uns detalhezinhos, né? E nós, nós zelamos muito isso. Tanto que quanto, quando aconteceu algo que chocou a, a todos, a gente resolveu, não, a, a amizade a gente sempre colocou. A gente sempre colocou lá, sempre teve uma regra. É, trabalho, família e depois banda, né? Então, a gente, né, cada, cada um trabalhava... E a família e tudo mais, e a banda. E, cara, sempre deu certo sempre deu certo. Mas, tipo assim, às vezes até, ó, tô longe lá e, cara, até eu ir pra. até pegar isso e aquilo e ir pra lá para poder ensaiar, vai levar. Um... Sempre dava um jeito de alguém ir lá ir buscar. Ou, ah, o festival é, é cidade tal. E aí a gente sempre começava a pensar na logística de todos, ah, mas dia Mano, naquele dia eu tenho um compromisso, ah, mas tu não pode naquele horário e tal, a gente sempre foi, de sentar numa mesa, tomar uma cerveja, ou tomar uma sinuca, ou... depois que nós tínhamos... depois que nós criamos o nosso estúdio, nós tínhamos um sofá, frigobar, e tudo mais, então tipo, a gente sentava e conversava, mas quando sentava entrava os quatro, por mais que cada um tinha mulher, mas quando tinha as conversas, que precisava os quatro conversar. Aí resolvia, beleza. Aí as mulheres entravam. E cara, a gente, e assim, sempre com um respeito total, a gente sempre levou essa banda, sempre a gente falou, que não é, não é uma banda qualquer, né? é um projeto sério. A gente pode, né, ter um caso, um trabalho, tem família e tal, mas é um projeto é sério. Tanto que a gente, né, com o passar dos anos, no o Nosso investimento mesmo, né? Com que nós estávamos fazendo shows, nós acabamos criando o nosso próprio estúdio, né? Então, em vez de cada um ganhar a sua grana, quando acaba o show, que nada, nós estávamos pagando o estúdio, porque a gente depositou sempre a confiança no outro, né, em fazer a coisa acontecer. Então, eu, eu sou do acordo aí de tipo tem que ter a, a amizade acima, acima de tudo. É, é claro que tu vai encontrar lá na frente alguém que vai mais. Pelo... Pelo lado mais do, do profissional Que eu já vejo isso como um freelance né? que daí É aquele cara que você Contrata ali para tocar e tal O cara vai lá e manda ver e deu né? Mas, Mas a... a, 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 a Mas
0: bondagem...
1: Oi tu, tu acha que a galera...
0: Sei lá, você tá uma banda aqui O Iron, Iron Maiden Você acha que a galera é amiga? Cara Eles estão há quantos anos já? <risos> Então há vários anos aí, mano, várias décadas.
1: Pois é, cara. Eu... Poxa, é a mesma eu... coisa que eu... se lembrar, né? Que me ali com o com YouTube, né? O YouTube, os Rolling Stones que infelizmente perderam Batera, né? É... Eu acredito que, cara, existe... existe algum acordo quando você inicia um projeto ali. Eu acredito muito nisso, que existe um acordo ali pra para coisa funcionar, cara. E tanto que o Iron, né? Então esse acordo, esse acordo, eu acho, é o profissionalismo.
0: Sacou? Eu, eu a minha visão é a seguinte. Eu vou, eu vou dar minha opinião sobre sobre esse tema, cara. Eu, eu acho que quando rola amizade é sempre melhor quando o neguinho é brother, quando o neguinho é colado e junto. Mas isso não necessariamente é é determinante para uma banda fazer sucesso ou a parada dar certo, sabe? Eu acho que se tiver amizade e não tiver profissionalismo, a banda não anda para frente. Não vai só na parte. Da... Mas sim, se, sim. se tiver só o profissionalismo, eu já acho que é meio caminho andado. Independentemente de se a galera for... Am amiga que eu digo... Cara, é porque a amizade é diferente de você ter uma relação amistosa e ter uma relação respeitosa e ter uma relação... Amizade é outra coisa, da galera, sabe? Eu enxergo um amigo, hum. é o cara que está falando comigo há algum tempo, frequenta a minha casa e tal, que eu Sim. compartilho várias ideias e, e é, uma, é uma ideias íntimas e tal. Então, assim, eu acredito que, que somente a amizade não faz um, um projeto andar, mas se todo mundo for muito profissional e não for amigo, mas todo mundo se tratar com muito respeito e ter uma certa. Convivência sadia, o projeto anda.
1: Não sei se vocês, se vocês entendendo o que eu quis dizer, galera. Não, 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 entendi. É, tanto que o nosso, la... o nosso lado lá, quando nós começamos ali a... o projeto, todos eram, prof... eram profissionais. E profissionais eu quero dizer naquela naquele... forma de, tipo, você vocês... sabe como é que. Vocês conseguiram pega música e... É, tipo, né? Pega a música e tira e faz isso e aquilo, tudo mais. Ó, oh, mas. É, é sério, horário tal, é sério, ensaio, é sério. Cara, sempre foi nós, nunca se incomodamos com com esse detalhe, entende? Mas eu acredito que eu acredito que nesse ponto aí, quando tu falou que quando a coisa começou a não andar por esse caminho, que daí a gente percebeu que era hora de de pôr um pôr um ponto e ficar em standby, né? Sim, eu acho que vocês conseguiram
0: alinhar as duas coisas, e isso é, é, é muito legal, quando você alinha a amizade com o
1: profissionalismo, né? É, a, até por um tempo, né? <risos> aí depois não deu certo. Aí, a gente, né, como eu falei, como eu mencionei antes, aí a gente fica, né? É, fica sentido, né? Isso aí é, é natural. Só que fica ensinando em maio o projeto, né, cara? E pra tu manter a amizade, e é legal, cara. Eu te confesso assim, que depois disso, até hoje, cara, as, as conversas, tudo, sim, até hoje, é, é, so, então, são bem mais sadias que no, nos anos anteriores, entendeu? Ó, oh, quero que falar um bem, bem para to todos.
0: Desculpa Oi. te interromper, eu vou ler uma sim. mensagem aqui do, do, da minha extra, do Arthur, que tá falando, amizade é muito importante, sem dúvida. Aí ele continua aqui embaixo. Mas se a banda tem um lastro, é, precisa manter com profissionais que conseguem lidar com as coisas. Aí o PSI, Cristiano, está falando cara, teve banda, tive banda só com amigos, não significa dizer que seremos técnico, técnicos e profissionais. Tu tem razão. É, cadê? Temos mais mensagens? Temos mais mensagens ou não? Subindo aqui... Tem alguém falando sobre os ensaios. O maior Eu problema assim, é que foram os ensaios, atrasos, etc. É, é isso. É isso. Tem é. que ter o profissionalismo de, de pô, do ensaio a tal hora, chegar 10 minutos antes. Tem passagem de som, temos que, criar, temos que criar material. É fazer essa rotina funcionar, as engrenagens funcionarem, né? E só com é. profissionalismo que isso acontece. Ô, Rodri, cara, fala, fala pra gente aí sobre os seus lançamentos, irmão. Você lançou agora Sim. sobre... O seu, sobre os, especificamente sobre o seu trabalho solo, que tá sendo agora um trabalho que você tá botando pra frente
1: ultimamente, né? Tá investindo. Sim, cara. É um, é um sonho, né? E é a longo prazo, né? Essa é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que é, tudo, tudo é a longo prazo, né? E, cara... Como eu falei no, no meu EP, primeiro que eu fiz ali, que eu lancei ano passado, foram seis faixas e, a, e tem uma música que foi propositalmente gravada piano e, piano e voz. E depois ali um tempo eu queria justamente fazer, uma, dar uma nova roupagem, o que é normal, né? Às vezes tem, tem músicas que são assim, né? A gente quer dar uma, uma nova cara, a gente dá, né? Quando sento que é aquela música aí, cara, eu sempre, dentro desse EP, eu sempre pensei comigo que essa música eu queria fazer, dar uma nova roupagem. E aí, recentemente, veio uns um mês e meio, vamos dizer assim, acabei lançando essa música, que chama-se Último Fôlego. Passei ela para inglês, né, com instrumentos e tudo, e né, acabou virando Last Breath. No Spotify, ela tá com uns quase 7 mil plays, cara hoje em dia assim mas a, a repercussão depois quando você é, você tem ela na, na, na que vem o pessoal conversa contigo no WhatsApp como eu mencionei que o cara falou ali que lemos o Chef é, a nossa vitória quando tu lança uma música pro mundo é, é ótimo mas nada nada é comparável nada não tem preço quando o pessoal vem vem no direct né e faz um comentário que gostou e cara isso aí para mim é o que vale tudo tem gente, né, que por, por, tem, pelo menos eu conheço, tem uma galera, pô, a música tá com tantos pé, tô, tô chorando e tal. Eu já sou do modo, já que eu já sou aquele cara, fico muito contente quando a pessoa elogia algo porque eu sei que gostou mesmo, né? Uhum. E de isso em breve tem mais, mais novidades chegando aí. O que, que você tá preparando aí pra gente? Já tem alguma coisa? Cara, eu tô preparando uma outra música, daí com, só tipo, é aquele spoiler, né? só com, com piano, Deus. piano e voz, piano e voz em, em inglês, naquela influência gringa mesmo, e é outro desejo é, com, quando eu comecei a realizar esses, esses projetos, sim, sempre também tive que eu sou eu, eu gosto muito né do mais do som acústico né, mas claro que tu tem tu tem que ter com a parte elétrica ali né com banda e tal, mas eu gosto muito uma voz de violão e tal Então em breve vai ter mais um Mais um single aí Em, em inglês Irmão, quero mandar um abraço aqui Para
0: gran, um grande artista é, Aqui do Distrito Federal Rony Grande abraço aí, vocalista do é. Diborelli e, e, e Ron e os Diversos Que agora é o projeto dele Projeto solo Autoral dele, tá? Um abraço, e eu inclusive vou conversar com ele viu, Nas próximas lives aqui é, ô, Rodri, fala pra mim, cara. Eu, aqui somos, somos três caras aqui, entrou o Rony, tá, o, o Rony, ele... ele o Rony também tá fazendo o um projeto solo dele. E você é. também começou um projeto solo, né? um trabalho solo. E eu também comecei um projeto solo, projeto trabalho solo. Então, eu quero saber de você, cara, é, qual é a maior diferença que você encontrou em trabalhar com a banda, com um conjunto de pessoas e trabalhar agora com os,
1: somente você nesse trabalho solo qual a diferença Sim. Pra, pelo menos para mim a questão é mais é a liberdade né de você mesmo fazer o teu cronograma né Tu faz certinho o, o que tu planeja o que tu planeja de janeiro a dezembro porque com banda quando pelo menos quando nós tínhamos as, as reuniões, é, alguma coisa sempre tinha uma uma, uma divergência por isso que eu, acabou virando esse nome aí <risos> então cara a liberdade de, de, de tu tu mesmo ser o teu próprio empresário e ou ir atrás de de de, de tudo assim no no teu tempo fazer as coisas no teu tempo sabe para mim pelo menos é para mim é, é ótimo porque uh, quando nós estávamos com banda muitas e muitas vezes nem nem era nem era com, com nós quatro né muitas vezes era às vezes com até as, as casas de de show e pelo menos lá quando a galera vê que tu pô aquela aquela banda ali é massa tá? a galera começa a indicar cara e aí quanto menos espera tipo tu faz um, um cronograma certinho até o fim do ano mas quanto menos espera cara tudo muda e de repente tem um festival de repente tem, muda isso muda aquilo e já quando você, tipo, pelo menos para mim, né, tanto para lançar as músicas, como, como para fazer o, o corre, para fazer show, para mim, tipo, daí é, é, é no tempo que tu quer e principalmente quando você se sente você se sente bem, né? Se sente bem que às vezes é o no nosso dia a dia. Às vezes é uma correria, né, cara? E, e às vezes até aquela... Aquele mês tá, tá conturbado, tá cheio, tu não tem tempo para quase nada. Então, tipo, eu mesmo voltei para cá cara, aqui tem bastante pubs, coisa que não tinha quando eu morava, e a galera já me perguntou, e, cara, eu digo, já disse, sei lá, para umas 10 pessoas que eu, cara, eu estou só em casa, eu quero ficar só em casa, e é por causa que eu tô eu quero quero me cuidar, e o que, que, que eu faço? Eu estou muito ensaiando para mim, para melhorar para mim, me adaptar com com, com, com coisas novas, né? para que no próximo ano aí eu possa estar com a galera, né? Então, então, tipo, e além do mais, Blumenau, onde eu né, fiz essa, tive essa história com eles lá, ficou tudo tudo em, em, em aberto, então, eu é, é, é óbvio que no próximo ano eu eu vou estar lá fazendo alguma coisa, então, é só, tipo, dei um tempo mesmo, porque é, muita gente já tá saindo, que você vacinou e tudo mais, mas eu tô mais, sou mais aquele cara precavido, então, tô, o que eu faço nesse tempo, tô, né, tô me aprimorando, e aí tô fazendo as minhas músicas, e hoje em dia, né, tu mesmo pode gravar, né, hoje em dia tem um computador, tu grava, e eu comecei a aprender, cara, e aí quando tu aprende, tu acaba gostando, <risos> aí eu fico envolvido nisso, cara, fico envolvido nisso, Não e... para mais. Não para mais, aí comecei também a pegar uma fase legal para compor, tô com umas... Três músicas ali, cara, inacabadas, e aí volta e meio pé. Tô com um acervo assim, aproximadamente umas 310-311 letras hoje. Então, tipo, eu faço porque vem. É, é? é eu, cara, eu faço, por, eu faço porque vem, porque se a gente parar daí, perde, né, o processo criativo, né, então. E Quantas coisas a... que você já lançou, de material inédito, isso aí. São materiais, in... é... são materiais inéditos, esses, esses são. são, materiais inéditos, é que eu, eu separo o que é lançar. é mas aí, sei lá, uma hora ou outra eu, eu coloco para o mundo, né? Isso. Então, cara, é, é... respondendo a, a tua pergunta exatamente, tipo, eu me senti muito mais feliz comigo mesmo, muito sendo livre, assim, é, mas não, mas não livre de uma forma pô, tá com a banda um saco, nada, nada disso, porque pelo contrário, a gente se aventurou pra caramba. E eu sou muito grato a, a todos, a todos que estiveram nesse, nesse projeto, aos que saíram, os que entraram. E, e tanto que a gente até hoje a gente se dá bem, conversa. Hoje em dia tem WhatsApp, vídeo, né? Tem outras formas para fazer vídeo. Então Cara, pra mim tá sendo muito bom. E um bagulho de, um, um bagulho massa, assim, um detalhe que é, mesmo com tudo isso, cara, eles, é, esse tempo até o Baixista veio, entrou em contato, é, eles ficam sempre querendo, querendo, querendo saber como é que tu tá e quais é as outras músicas, vão lá, escutam mesmo as músicas, entram em contato, conversam, às vezes dão, dão, até, dão, dão até ideias. Até esses tempo aí, o troquei uma ideia com o Guita porque tem muita música da divergente que que não foi gravada nós ensaiávamos acho que umas oito músicas naquela linha post-grunge que nunca foi gravada e eu tenho o costume de tipo qualquer projeto que eu faço cara eu não eu não misturo por mais que ah agora a banda entrou em ato eu vou pegar essa música o meu projeto solo eu deixo ela em, em arquivo então tem oito músicas, uma mais, uma, uma mais bonita que a outra, e, e até a gente trocou uma ideia para 2022, quem sabe? Mesmo a distância, se eu não estiver lá, eu, eu gravo aqui e a gente lança pelo menos uma ou duas para o pessoal, que o pessoal pergunta, né? Pergunta uhum. como é que, quando que vai voltar. Até esse tempo tinha uma menina marcou nós lá para uma festa para outubro, mas eu estou aqui hoje, então é meio difícil então sou muito grato a tudo assim mas a, a liberdade de todo se sentir mais pra, tipo tu se organizar melhor de mês em mês assim é e tem esse, esse lado é um lado que pelo menos para mim é um é ele é um lado bem bem bacana né certo o Rodrigo
0: eu gostaria que você é, falasse para gente onde podemos encontrar o seu material segui-lo Tá em todas as redes sociais, plataformas, solta aí pra gente, cara.
1: Então, galera quiser acompanhar aí, cara, é... pode procurar pro Rodri Medeiros com dois Fs, tanto na fanpage quanto no, no Insta. E YouTube. Então, quem quiser, quem quiser acompanhar, seguir nas redes sociais, Rodri Medeiros com dois F's. Chiquezinho, né? Pra colocar uns dois F, tá bom. <risos> É, é. <risos> e, e hoje em dia, né? É que todo mundo usa, né? Pra se conhecer, né? Então é Insta, fanpage e YouTube, né? Eu achei que entra lá no Insta já tem um linkzinho, né, A galera quiser entrar, trocar uma ideia. E eu sempre volto e meia, né? Quem entra em contato comigo, eu sempre comento, agradeço, mas sempre peço, né? Pra é. apoiar a cena, a cena. Eu agradeço por estar por me seguindo, mas principalmente eu sempre tento lembrar, sigam apoiando a cena independente, porque, cara, tem tem muita banda boa pelo, pelo Brasil, cara. muita banda demais. O problema é que as bandas estão aí, estão escondidas, mas não é não não é culpa nossa, né? Então, de mais cedo ou mais tarde, a gente espera que logo, logo, o rock retorne, né? Que, aos poucos, aí, se Deus quiser, tudo muda e retorne aí a, a ser uma vitrine, né? De novo, como era antes. Tu ligava a TV, com certeza tu via um rock, agora tá meio, tá, tá meio difícil, né?
0: <risos> Será que 2022 seja um ano melhor, né? Com mais shows presenciais, com essa pandemia chegando ao fim. Então, vamos realmente, como a gente falando no início da conversa, eu espero que 2022 seja um ano de bastante proveito, um ano que bastante feliz para a música, né? Em geral, para os músicos. É, o Rodrigo, quero agradecer demais a sua presença, cara. Foi bom demais Eu... ter conversado contigo. É... Saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre sua história, sobre sua carreira musical. Muito obrigado, tá? E desejo, cara, muito sucesso a
1: você, viu? Muitas coisas boas. Obrigadão, mano. Eu que agradeço aí o, o, o contato. É... Eu continuo acompanhando aqui, sempre a alto volume. Quem puder, siga a página, escreva lá. Te os... até eu te perguntava, vocês têm YouTube? Vocês têm? Não, alto volume não. Então, siga o Ou... um Instagram.
0: É, siga um o Instagram, é, <risos> outro volume. Ou procure o alto volume lá na Groover Music, mas no uhum. YouTube, no YouTube só que não, não tem não tem vídeo para ser gerado lá. Eu estou subindo todas as nossas lives aqui que eu estou fazendo contigo, inclusive com, com outros artistas e bandas, em formato de podcast. Bacana, então vocês a... estará lá em podcast para a galera poder escutar da maneira que, bem entender, dirigindo, cozinhando, dormindo. De... Dormindo não, né? Dormindo não
1: vai escutar, dormindo. mas
0: deitando. <risos> Tomando bacana. uma.
1: Isso. Pois é, né? Os podcasts aí estão tão bombando, né, cara? Tá vindo aí com né, com crescimento absurdo, né? Mas, cara, é, é, retornando aí, ó, muito obrigado mesmo é, pelo contato, pelo carinho aí, por essa troca. Eu, né como falei, já sempre escutava o som, som de vocês. Até criei uma própria playlist para mim e a, todo o meu erro sempre tá lá, tá lá. tá em quarto ou quinto lá. Sempre tô, tô escutando e ter desejo. O maior, o maior sucesso, tu sabe que eu sou seu fã aí E cara, só, só Tenho só a agradecer aí, brigadão E qualquer coisa, estamos aí Quem sabe um, um fit Em 2022, né? Opa! Cara, mano é Sempre. Que,
0: quando quiser vir a Brasília fazer um som O convite tá feito Demais, cara, obrigado Obrigado. Mano, muito sucesso para você, muita saúde Tudo de bom Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live de hoje. Lembrando mais uma vez que a live de hoje estará disponível aqui no Feed do Alto Volume, eternamente e também em formato de podcast, tá? Então, essa conversa aí tá pro mundo
1: e, vai e ficará eternizada aí nas redes sociais, viu? É, yeah. isso aí, mano. Obrigadão, tá? Tamo rock. junto. Um abraço e rock and roll. Isso aí, isso aí. valeu, galera. Boa noite. Fui. <risos>